Bienvenidos a un nuevo episodio de El Docente, un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Callardo. En el episodio de hoy, nos enfocamos en las características de un líder íntegro. El tema es titulado, Evidencias de Integridad. Con ustedes, el pastor Andrés Callardo. Buenas tardes una vez más, estimados amigos y hermanos, una gran bendición el poder llegar hasta ustedes con la inescrutable palabra de Dios. Sí, la que te edifica, la que te instruye, la que te bendice, la que te orienta, la que te hace ser una persona agradable a Dios. Te habla Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cicero con un tópico nuevo para este día. El tópico para hoy es evidencias de integridad. Mira, a la luz de tanto escándalo en la iglesia, a nivel local, nacional, aún mundial, y el escrutinio bajo el cual se encuentran los líderes en nuestra sociedad, yo creo que es vitalmente necesario que un líder excelente puede establecer su compromiso serio de andar en integridad con Dios y con la gente. Ahora, tal vez te preguntes, ¿qué es integridad? Básicamente, la definición es muy sencilla. Estar en una condición completa o perfecta. No ser una persona fraccionada, sino total e íntegra. En inglés hay una palabra para un número completo o total, le llaman integer, o sea, un número íntegro, cinco, no un cinco octavos, cuatro décimas o, o tres cuartos, no, completo, seis, cuatro, siete, ocho, es un número. Ahora, una raíz de esta palabra significa totalidad, algo sin falta, completo en todas sus partes. Es decir, el concepto describe a una persona que vive una vida sencilla, en la cual su vida pública y privada son idénticas. En otras palabras, congruentes. Van una y la otra, porque su persona pública está en línea con su vida interior y con su motivación. Muy a menudo la gente vive vidas dobles, en la cual no practican lo que predican, porque como dijo Jesús, son sepulcros blanqueados. Por fuera presentan una cosa, pero en el interior solo hay muerte y corrupción. Eso lo dijo en Mateo 23, 27 y 28. Mi amado amigo, vivimos en una relación en la que Dios está tratando severamente con líderes y ministerios alrededor del mundo. Es un tiempo, pudiéramos decir, o una época o estación que Dios está tomando muy en serio el compromiso de los líderes hacia Él lo cual debería de motivarnos a realmente examinar quiénes y qué es lo que somos verdaderamente. Consideremos la siguiente sintomatología de algunos líderes que andan en integridad. Número uno, desarrollan una relación de mentoría a nivel personal con la gente. Una cualidad para calificar como anciano, o sea, como gente de madurez, de integridad, de sabiduría, de crecimiento espiritual, de una vida agradable a Dios en la iglesia del Nuevo Testamento, era el de ser hospitalario. Primero de Timoteo 3.2, o 
Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Líderes que no permiten que la gente entre a su mundo privado, aún a su hogar, es posible que tengan algo que esconder con respecto a la manera en que viven y actúan respecto a su vida familiar. Una de las mayores bendiciones que los líderes pueden tener es permitir que la gente pase tiempo con ellos en sus hogares para que puedan vaciar la vida y sabiduría que Cristo ha depositado en ellos. Esta oportunidad le brinda a la nueva generación la seguridad y el modelo de liderazgo en el hogar, el cual va a estructurar su cosmovisión de la vida y la familia. Un líder excelente impacta más a la gente con su vida que con sus palabras. Entiéndelo. En realidad, nuestra vida es el mensaje verdadero, el cual la gente va a seguir y también va a imitar. Número dos. Líderes íntegros valoran su buen nombre, o sea, su reputación, más que el hacer dinero o que su éxito ministerial. Dice Proverbios 22, verso 1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Nos enseña que nuestra motivación para vivir debería de basarse en poder emanar de nuestra vida una influencia que afecte a los demás de manera correcta. Aún más que tener un deseo por adquirir posesiones y riqueza monetaria. Desafortunadamente para muchas personas, su recompensa en el ministerio solo es enfocada en el dinero, en el que en compartir el evangelio y ayudar a transformar las vidas de otros. Hay muchos líderes que ni consideran ministrar en una iglesia a menos que les aseguren un jugoso honorario, junto con que les pongan mucha crema en sus tacos. Oh, el gran siervo de Dios, el gran hombre de Dios, que les pongan carpeta roja, como esos llamados apóstoles hoy en día, profetas hoy en día, exigen un tratamiento de etiqueta dorada. Ten mucho cuidado. No seas una persona pésima y totalmente carente de integridad. La primera cosa que debemos de considerar cuando alguien nos invita es, ¿es la voluntad de Dios que vaya? No, ¿cuánto me van a pagar? O en otras palabras, si es el que envía Dios, entonces Dios se encargará de todos nuestros gastos. La provisión no es ningún problema para Dios. La rebelión sí. Número tres, la norma para tu compromiso con Dios en tu vida privada, no debe de ser diferente a la que presentas en tu vida pública. Esto es importante. Nuestras vidas deberían de ser muy sencillas. Vidas internas complicadas que tienen lealtad a muchas cosas, están repletas con hábitos y patrones mundanos. Eventualmente van a causar que nos quememos en el ministerio con severos problemas familiares y con un colapso moral. Es lo que está sucediendo hoy en día. La gente miraba ministerios externamente, manejando carros de 300 mil dólares de valor, vistiendo sacos de 3 mil dólares y todo ello, pero teniendo una relación ilícita 
con alguna secretaria de la iglesia. Eso, eso no es agradable a Dios. Eso es la peor falta de integridad posible. Por eso, nuestro lema como ministro del Señor debe de ser decirle a la gente, lo que tú ves es lo que es. Podemos ser reales con nuestra iglesia sin actuar de manera religiosa ni tratar de aparentar perfección total en nuestra vida. La gente normalmente puede discernir, porque no es tonta. Algunos se hacen tontos, pero no lo son. Ellos pueden discernir cuando alguien es auténtico, porque el ser auténtico es ser un buen contenedor de la gracia y de la autoridad de Dios. Número cinco, tu familia testifica siempre de tu integridad. La gente los ve a ellos y ve tu trato hacia ellos. ¿Cómo te portas con ellos? ¿Quién mejor que ellos saben que cumples tus promesas, que guardas tu palabra y que amas a todos en tu mismo hogar? Que no eres imparcial, que eres the real deal. Esto es lo que es ser íntegro. Algo que nunca falla. Si tú quieres saber acerca de la verdadera integridad de un líder, pregúntale a su esposa, a sus hijos. Las, pre las presiones de la vida son tan grandes que es imposible ocultarlas. Sí, especialmente de aquellos que están cerca de nosotros. Si los miembros de la familia dicen que el jefe de esa familia es una persona genuina y verdadera, entonces es seguro decir que vive una vida de integridad. Muchas veces aparentamos ser una cosa y realmente somos otra totalmente diferente. Muchas veces hemos creado un buen apariencia externo, que aparentemente los demás nos vean como lo que pretendemos ser. Pero no debemos de ser pretenders, sino debemos de ser personas que solamente lo que la gente ve es lo que realmente somos por dentro también. Es importante. Número 5. Un líder de integridad excelente es cuando da prioridad al desarrollo de su carácter más que al desarrollo de sus habilidades y talentos. Wow. Los libros de proverbios, de reyes y de crónicas nos muestran que los líderes que desean tener un efecto permanente y duradero en sus vidas y en su legado, necesitan ser gente quienes construyen el fundamento de sus vidas sobre un carácter fuerte, sólido, estable y de integridad. Estas escrituras nos muestran que aquellos que tuvieron éxito duradero fueron aquellos que caminaron en integridad y en el temor del Señor. Muchas veces vemos a líderes Tipo Saúl. Saúl tenía una buena apariencia. Si tú lo miras, dice la Biblia, era el más guapo de todos los hombres. Era el más alto de todos, de la cabeza de los hombros arriba. Les sacaba a todo mundo. Era un hombre que vestía excelentemente. Un palacio impresionante. O sea, todo lo de afuera hablaba de muchas cosas tremendas. Pero por dentro era un líder inseguro. Era un líder envidioso, era un líder temeroso, era un líder que odiaba el éxito de otros, que aborrecía a David, que quería matar a David. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la gente lo elogiaba más a él que a Saúl. Entonces es bien importante. ¿Por qué? 
porque este tipo de líderes faltos de integridad, escúchame, son aquellos que construyen sus vidas sobre sus dones carismáticos, sobre sus talentos, sobre sus habilidades naturales, eventualmente van a fallar en cada aspecto de sus vidas. Mira, mi amigo, hay incontables líderes cuya unción ciertamente les llevó a lugares y les dio plataformas impresionantes, pero su carácter no pudo sostenerles. Recuerda que la altura de un árbol es determinada por la profundidad y fortaleza de sus raíces. Recuérdalo, los que estudian este tipo de plantas dicen, así como la palma crece hacia arriba, así su raíz crece hacia abajo. Por eso es que tú miras palmas en las costas, cuando azotan los huracanes, una palma nada más se dobla, pero cuando pasa el huracán, su tallo es tan fuerte, su tronco es tan macizo, que la vuelve a levantar y vuelve a su posición original. Es muy importante entenderlo. Pero líderes faltos de integridad, una vez que el viento de la tempestad los tumba, nunca más se levantan. ¿Ok? Número 6. Valoras y respetas a cada persona, sin importar que pueden beneficiarte a ti o a tu ministerio. Ja, esto es muy importante. No buscas a la gente por lo que puede hacer por ti, por lo que te pueden dar. Eso es usar a los demás. Mira, yo he estado más de 40 años en el ministerio, 50 años diríamos. He visto a muchos líderes gravitar hacia mi persona, pero solo porque piensan que tal vez puedo hacer algo por ellos o su ministerio. Pero esas son las mismas personas que me harían inmediatamente a un lado si es que pueden conseguir a una persona mucho más valiosa que yo. Mira, Jesús valoró a los leprosos, a los lisiados, a los pecadores, a las rameras. Les dio de su valioso y precioso tiempo. Tomó tiempo para los rechazados por la sociedad, no solo para que los escogió como apóstoles, sino también para bendecir sus vidas, para aportar a sus vidas valores que les harían resplandecer por toda la eternidad. ¿Se acuerdan con aquella mujer que vino a los pies de Jesús y que los ungió con su ungüento tan valioso? Los discípulos la criticaron, hablaron mal de ella, dijeron que era una mujer que no merecía estar a los pies de Jesús. ¿Y qué dijo? ¿Por qué no vendió eso y se lo dio a los pobres? O sea, la acusaron de estar haciendo una mala inversión en Cristo, de haber hecho una mala decisión, un mal gasto en la persona de Jesús. ¿Pero qué hizo Cristo? Dijo algo que aún redunda en los oídos de nosotros hasta el día de hoy. Y le dijo, esta mujer, por generaciones venideras, será mencionada por lo que este día está haciendo. En otras palabras, Cristo le dio un crédito por los siglos venideros. Mi amado amigo, Él la valoró. Él valoró a todos aquellos que tienen un entendimiento del significado de la acción de Dios cuando Él creó a la gente a su imagen. Que no tienen problema al aceptar a los vagabundos o a los que son considerados desechos de la sociedad. 
gente de integridad, mi amigo. Gente de totalidad, no fraccionada. Entiende que la tierra es nivelada en la cruz. Sí, y que no debemos de llamar a una persona solo por su título o posición, porque son portadores de la imagen de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? La imagen de Dios es la que te hace ser quien tú eres, no tu cantidad de talentos, no los dones que exhibes en público, no las habilidades que son mejores que las de fulano. No, es la imagen de Dios que fue depositada en ti. Por eso es importante que lo entiendas, ¿ok? Y llegamos al número 7. ¿Estás más apasionado por conocer a Dios que por darle a conocer? ¿Mm? Fíjate bien, por causa del pecado de la humanidad, necesitamos constantemente buscar a Dios, exponer nuestro corazón, que muchas veces está cargado de pecado, a su llama purificadora y santificadora. El profeta Isaías, un hombre de revelación, un hombre de palabra, un hombre que amaba a Dios. Cuando fue confrontado por el fuego de Dios, este hombre dijo, wow, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Es imposible, mis labios están consumidos por el pecado. Yo no puedo ir a hablar de Dios. Mis labios están llenos de pecado. ¿Qué voy a hacer? Hasta que vino un querubín, tomó un carbón encendido y quemó sus labios. Y le dijo, tu pecado ha sido purificado, ha sido limpio de pecado. Ahora sí ve y proclama el nombre del Señor. Mi amigo, necesitamos que el fuego de Dios queme, purifique nuestras vidas para poder anunciar de Cristo. Mira, mi amigo, cuando vivimos una vida en la cual valoramos lo que hacemos, entonces estamos en el, en el carril equivocado. Fíjate bien, si valoremos más lo que hacemos, más que estar con y recibir de Dios, vamos por la ruta negativa. El primer llamamiento del Señor a los apóstoles, antes de que fueran enviados a predicar a las multitudes o a sanar a los enfermos, fue el de estar con Jesús. ¿Se acuerdan cuando ellos fueron a orar por la multitud, sanar enfermos? ¿Qué dice? Vinieron de regreso bien gozosos, ¿se acuerdan? Hablando maravillas. ¡Wow! Los enfermos sanaban, el diablo fue reprendido. ¡Wow! Hubo maravillas, tantas cosas. Vimos la gloria de Dios, contentos por lo que hicieron. Pero en realidad, ellos deberían de estar contentos solamente por estar con Jesús. Es lo que dice Marcos 3.14. El llamamiento, mi amado amigo, más grandioso que un líder o creyente puede tener es el de amar a Jesús. ¿Por qué? Porque este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es derivado de este. ¿Qué dijo Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No amarás lo que Él te da. No desearás lo que Él te da. Lo amarás a Él, lo desearás a Él con todo tu corazón. Y el segundo es derivado de este, a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando tenemos estos mandamientos confundidos y amamos más a nuestro prójimo que a Dios o a nosotros que a los dos, 
caemos en un humanismo malísimo. Perdemos nuestra efectividad y nuestra vida interior empieza a decaer y a desmoronarse moralmente. Mi amigo, necesitamos buscar a Dios para poder conocerle y conocerle para poder buscarle. Mi amigo, déjame darte una frase importante. Lo más que conoces a Dios y lo mejor que le conoces, lo mejor que puedes darle a conocer. Y continuar este ciclo maravilloso por toda la eternidad debe de ser tu prioridad divina. Número 8. Te rodeas con líderes a quienes entregas cuentas. A veces no nos gusta esto. Nos gusta que nos den cuentas. Nos gusta que alguien nos, nos dé enfrente y nos diga, ¿sabes qué? Pasó esto y aquello. Pero a veces no nos gusta entregar cuentas a otros. Ah, mira, puedes saber qué tan lejos llegará una persona en su vida al ver el tipo de amistades que él tiene. Recuerda lo que dice la frase por ahí popular, el que anda con lobos a aullar se enseña. Sí, tú eres de acuerdo a la clase de amigos con los que te juntas. Y hay algo que a veces debe de asombrarnos y hacernos reflexionar y pensar. Tú atraes a la clase de personas quien tú mismo eres. El que se junta con águilas ¿ah? está demostrando cuál es su propia especie. Mi amigo, si te juntas y te rodeas con gente de, de dudosa reputación, quienes solo buscan lo suyo, entonces eso dice mucho acerca de quién tú eres. Porque el dicho dice, pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Los que tienen integridad se rodean con gente que no teme decirles la verdad. A veces te gusta buscar amigos que te dan por tu lado, que solamente te dicen lo que quieres escuchar, no lo que necesitas corregir. A veces piensan que son tus enemigos, que te tienen envidia, que no son tan fuertes y tremendos como tú, porque no te dicen lo que te gusta oír. Abre tu oído y escucha lo que debes oír. Es importante. Líderes íntegros anhelan tener relaciones abiertas y transparentes con personas claves como una protección porque conocen y entienden su propia naturaleza pecaminosa y el potencial que tienen para caer en pecado. Pastores, si me escuchas, pastor. Líderes, si eres un líder y me escuchas, necesitan un pastor o pastor entre ellos para entregar cuentas respecto a sus ministerios, áreas de liderazgo y vida personal. Además, necesitan ancianos que sirvan a su lado para ayudarles a discernir el propósito y la voluntad de Dios en cuanto a la administración de las finanzas del ministerio. Y escúchame bien, y el potencial que tienen para caer en pecado. Que alguien venga y te diga, oye, ten cuidado con esta relación. Oye, ten cuidado con administrar de esta manera. Oye, ten cuidado con admitir lo que esta persona hace. Oye, ten cuidado con quedarte callado al ver esta actitud en uno de tus líderes y no decir nada. Necesitamos tener un oído atento para poner en práctica cuando viene un consejo sabio. Además, necesitan ancianos que sirvan a su lado el propósito de Dios. Y la mayor influencia que un líder tiene, 
lo mayor y lo más fuerte que tiene que ser su base de responsabilidad, de contabilidad, con respecto a sus finanzas, en su vida personal, en el ministerio, etc. Escúchame, los que tienen un ministerio, pero que no entregan cuentas, aparte de los miembros de su familia, o como de ese grupo pequeño de sanguijuelas que muchas veces se unen a ellos, su grupo favorito y selecto, tendrá un tiempo muy difícil experimentando una longevidad personal y ministerial. O sea, no va a durar mucho en el ministerio. No va a llegar lejos con integridad. No la va a tener. Y estar en peligro de destruir su campo de influencia y su legado. Es triste ver hoy en día cómo personas que anhelan establecer un legado espiritual donde se encuentran, anhelan establecer en realidad un récord histórico para la generación que viene. No tienen la manera de hacerlo porque no pueden en realidad establecer su propio nivel de liderazgo de una manera íntegra y cabal. Por eso, mi amado amigo y hermano, sé un líder de acuerdo al corazón de Dios. Sea un líder el cual Dios puede ver adentro y puede decir, me agrada lo que veo. Aún puedes llegar a equivocarte. David era un líder de acuerdo al corazón de Dios. Dios habla de él y dice, David es un hombre de acuerdo a mi corazón. Y tal vez tú y yo podamos respingar a esto y decir, pero señor, David adulteró. David mandó matar a otro hombre. David pecó. Es verdad. ¿Acaso tú no lo haces? ¿Acaso yo no lo hago? Todos lo hacemos. Pero David lo reconoció. Se arrepintió. Pidió perdón a Dios. Y él dijo, contra Dios solo he pecado. He hecho lo malo delante de él. Perdóname, Señor. Y cuando fue perdonado, pudo escribir el Salmo 32. Para mí el 32 debe de ir antes del 51. Cuando termina el 32, escribe el 51. Y él dice, oh, qué maravilloso cuando ha sido perdonada la persona. Cuando Dios ha mirado con agrado mi confesión. Y cuando me ha restaurado. Él fue un líder que entendió el corazón de Dios. Y supo que aunque peque, debe de arrepentirse para que Dios traiga restauración a su vida. Por eso Dios pudo decir de David, un hombre de acuerdo a mi corazón. En este día, mi amado amigo, te dejo con este pensamiento. Ah, da evidencias de que eres un líder de integridad. Vive para Dios de una manera a la cual otros puedan ver a ti, ver no solamente tu vida familiar, ver tu vida personal, ver tu vida pública, ver tu vida ministerial y sobre todo hablar de ti y decir, este hombre es un verdadero siervo de Dios. Respalda lo que predica, vive lo que dice. Es un hombre que tiene congruencia en su corazón, en su andar con Dios, en su vida total, en el nombre de Jesús. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en la ciudad de Cícero. Prepárate para nuestro próximo tópico para que el próximo día pueda estar listo y recibir la palabra, la cual va a transformar tu vida, va a purificarte, va a equiparte y va a darte un nivel mayor de integridad con Dios y con tu iglesia. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y te guarde. Amén. 
Gracias por tu sintonía una vez más. Recuerda que este contenido está en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y también puedes visitar nuestra página web, vidaabu.com, para cualquier otro detalle acerca de nosotros. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Nos vemos la próxima semana.